1: ...que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, queridos amigos, un día más... Eh, ...abriendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica a estas horas de la tarde, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y lo hacemos como siempre en la sintonía de Radio María. Todas las tardes dedicamos esta horita a repasar, a estudiar, a profundizar en definitiva en la doctrina católica que la Santa Madre Iglesia nos ofrece, en este que nosotros llamamos nuestro libro de texto, ...y del que ya hemos visto más de la mitad de su contenido... ...es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Además, hoy estamos como de enhorabuena... ...porque vamos a comenzar el estudio de un nuevo capítulo. Para que nos situemos un poquito en el contexto... ...creo que siempre esto es importante. El Compendio del Catecismo, como el ser repetido en infinidad de ocasiones... ...tiene cuatro partes. Una primera parte dedicada a la fe una segunda parte dedicada a los sacramentos o a la celebración de los misterios cristianos, una tercera parte dedicada a la nueva vida en Cristo y al estudio de los mandamientos de la ley de Dios, y una cuarta parte dedicada a la oración cristiana y especialmente al Padre Nuestro, que es la oración que Cristo nos enseñó y que en esas siete peticiones del Padre Nuestro está contenida toda posible oración que el cristiano pueda hacer. Bueno, pues nosotros... Nos encontramos todavía en la segunda parte del compendio del catecismo, esa que se dedica a la celebración del misterio cristiano. Esta segunda parte tiene dos grandes secciones. La primera sobre conceptos generales a propósito de la economía sacramental. Hemos aprendido conceptos generales sobre la sagrada liturgia. Y luego en la segunda parte, que tiene varios capítulos, estamos estudiando los distintos sacramentos tal y como los agrupan estos capítulos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estudiamos los sacramentos de la Iniciación Cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Hemos estudiado también los sacramentos de la curación, que son el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Y vamos a comenzar el tercer capítulo, que lo dedica a los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Eh, dos sacramentos que son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio si los sacramentos que previamente hemos estudiado hacen bien a toda la iglesia pero buscan sobre todo la santificación de la persona que los recibe bueno pues estos dos sacramentos que vamos a estudiar ahora buscan primariamente la santificación y el servicio de la iglesia y como consecuencia de ese servicio bien cumplido en fidelidad también la santificación del propio que lleva esa vocación concreta para la que es consagrado, o bien al orden sacerdotal o bien al matrimonio. Bueno, pues esto es lo que comenzaremos a partir del día de hoy y que nos acompañará también durante varias semanas. Estudiaremos con calma el sacramento del orden y estudiaremos con calma también el sacramento del matrimonio. Es verdad que quizá vamos a ir un poquito más rápidos en cuanto al desarrollo de los temas de lo que hemos ido con estos sacramentos precedentes porque me doy cuenta de que en ese cronograma de principio de curso que yo me hice vamos un poquito retrasados y entonces vamos a ver si nos ponemos un poquito al día sin correr tampoco demasiado porque tampoco es que tengamos prisa pero sí que es importante que vayamos avanzando bueno, hoy también, aparte de comenzar este capítulo tercero los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión pues también vamos a repasar brevemente lo que dijimos a propósito de qué es el viático, que era la corona al sacramento de la unción de los enfermos. Ya repasamos con calma ayer todo lo referente al sacramento de la unción de los enfermos, aquellas cosas que el compendio nos ha ofrecido, y luego como corolario a ese capítulo se nos habla del viático, que es esa comunión dada a aquel que está a punto de partir de este mundo al Padre. Bueno, repasaremos algunas cositas de las que ayer dijimos a propósito del viático y ya entraremos de lleno en este capítulo tercero. Pero bueno, antes de todo esto, ya saben que hacemos varias cosas y que son muy importantes. La primera de ellas, quizá la más importante, que es encomendarnos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos asista con su luz y con su fortaleza, para que nosotros podamos cumplir este cometido de estudiar con calma serenamente la doctrina católica, acogerla en nuestro corazón y a esta doctrina dar eso que se ha llamado una respuesta de obediencia de la fe, que nosotros secundemos lo que Dios quiere de nosotros manifestado en este conocimiento que de Él vamos teniendo cuanto más profundizamos en la doctrina que la Iglesia Madre nos enseña, puesto que ella es la depositaria de la verdad. Igual que les digo, queridos oyentes, al comienzo de nuestro programa que siempre tengo el compendio del Catecismo en mis manos, lo tengo abierto, ya lo he soltado sobre mi mesa, pero siempre comienzo el programa con el libro del compendio del Catecismo en mi mano, ya abierto por las páginas en las que vamos a continuar. Lo tengo abierto por la página 116 y 117, porque en la 116 está lo que es el viático, que es lo que vamos a repasar brevemente, y está también ya el capítulo tercero, que son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión en la Iglesia, que es lo que vamos a comenzar a estudiar. Pero cuando comienza esta ráfaga de sintonía previa después de la oración, pues suelto el compendio del catecismo y tomo un pincelito en mis manos. ¿Y por qué tomo un pincelito? Pues porque vamos a pintar, vamos a por las pinceladas de sabiduría. Los pinceles dan pinceladas, ¿no? Bueno, pues... Eválganos esta imagen. Evidentemente no tengo ningún pincel encima de mi mesa, aunque la magia de la radio podía hacerles pensar que realmente lo tengo, e incluso ponerles un efecto sonoro de un pincel pintando sobre un lienzo. Pero no lo voy a hacer porque lo que tengo verdaderamente en mis manos es un libro auxiliar, que es el que nos sirve desde el comienzo del estudio del compendio del catecismo en esta etapa en que yo lo estoy explicando, ese librito auxiliar nos acompaña y ya saben que se titula Pinceladas de Sabiduría, que es obra del sacerdote operario diocesano ya fallecido Don Justo López Melús. Ya saben que las Pinceladas de Sabiduría son pequeños capitulitos de apenas un minuto donde se nos muestran narraciones, historietas, fábulas, que luego nos dan pie a alguna reflexión que nos permite aplicar la doctrina que conocemos a la vida concreta. ¿Cuánto bien están haciendo estas pinceladas eh, y queremos agradecérselas a su autor, Don Justo López Melús que un día las sacó, que nos gustaron cuando aparecieron y vieron la luz y compramos el librito yo al menos así lo tengo y dedicado por el propio autor pero que yo les estoy sacando muchísimo más provecho ahora que cuando las compré en su momento porque entonces las leía y bueno, me gustaban, pero ahora no solo las leo sino que también las reflexiono y no solo las reflexiono sino que también comparto con todos ustedes, queridos amigos, esa reflexión sencilla que hago. Bueno, vamos a por la pincelada de hoy, que si no, me entretengo demasiado. La pincelada de hoy, que nos va a leer, como siempre, nuestro amigo Alberto, se titula Compitieron en virtud.
2: Compitieron en virtud. el príncipe omar estaba administrando justicia cuando dos hermanos se presentaron arrastrando a un joven que había matado a su padre omar dijo has de morir pues ha de cumplirse la ley del talión el joven le pidió que le dejara marchar tres días para atender a un sobrino huérfano uno de los presentes dijo que respondía por él si no volvía a los tres días y omar le permitió partir cuando ya se agotaba el plazo llegó el culpable jadeante y bañado en sudor aquí estoy dijo para ser fiel y que no se diga la buena fe ha desaparecido de entre los hombres el que se ofreció para sustituirlo dijo me ofrecí para que no se diga la generosidad ha desaparecido de los hombres entonces los dos hermanos dijeron le perdonamos para que no se diga los hombres han olvidado la virtud del perdón se alegró omar y todos alabaron a dios entre todos debemos salvar la fidelidad, la generosidad y el perdón.
1: Duran apenas un minuto, un minuto veinte estas pinceladas, queridos oyentes, y a veces incluso no somos capaces de vislumbrar toda la profundidad que estas pinceladas contienen, como por ejemplo esta que hemos escuchado hoy, que se titula Compitieron en virtud, y que termina con esa lección de vida tan maravillosa que creo que todos debemos hacer muy nuestra. Entre todos debemos salvar la fidelidad, la generosidad y el perdón. Creo que son tres virtudes no muy cotizadas en nuestro mundo moderno y que sin embargo son vitales para vivir en paz, con tranquilidad de conciencia y con alegría nuestra vida concreta. Tres virtudes que deben darse en la sociedad y que deben comenzar en la familia. La virtud de la fidelidad y junto con la fidelidad la lealtad suprema. Luego también la virtud de la generosidad que hace que radiquemos de nuestra vida todo egoísmo. Y por otra parte la virtud del perdón que da siempre una segunda oportunidad al hermano y que nos libra de esa lacra terrible que es el odio que carcome el alma y que nos lleva a veces a la venganza que ya acaba de arruinarnos absolutamente. Todo esto nos lo presenta Don Justo con una historieta Lamar de Bonita. El príncipe Omar estaba administrando justicia porque era su deber. Dos hermanos se presentan ante él arrastrando a un joven que había matado a su padre. Omar dijo, dictando sentencia, puesto que los hechos estaban probados, has de morir, pues ha de cumplirse la ley del talión. El joven le pidió al juez que le dejara marchar al menos tres días para atender y dejar arregladas las cosas a un sobrino huérfano que este muchacho que había cometido el asesinato tenía. Uno de los que estaban allí presentes, Dijo que respondía por él. Si aquel joven no volvía a presentarse ante el tribunal, él respondería con su propia vida por aquel hombre. Por lo tanto, se le concedieron esos tres días de prórroga y Omar, como nos dice, la pincelada le dejó partir. Cuando ya estaba a punto de agotarse el plazo y quizá muchos ya empezaban a pensar mal, allí se presentó el muchacho que había de ser ajusticiado. Llegaba jadeante y bañado en sudor él había cumplido su palabra. Aquí estoy, dijo, para ser fiel y que no se diga, la buena fe ha desaparecido de entre los hombres. Qué terrible sería, queridos amigos, que se pudiera hacer esta afirmación, la buena fe ha desaparecido de entre los hombres, para ser fiel a mi palabra. Yo recuerdo cuando, quizá las personas mayores cuentan aquello de que cuando... Dos que hacían un trato se daban la mano, aunque no firmasen papeles, aquella palabra que se daban valía mucho más que cualquier papel firmado. Y sin embargo ahora todo lo tenemos que firmar para que tenga valor jurídico, porque el que más y el que menos, cuando puede, se escaquea de sus obligaciones y también de los compromisos que ha adquirido. Y qué malo es un mundo donde ya no te puedes fiar de nadie donde la buena fe desaparece de entre los hombres. ¿Nos ¿No parece que sería fantástico, queridos amigos, que nosotros hiciéramos una cruzada en nuestra sociedad para que se recuperase la virtud de la fidelidad y también de lo que es lo mismo de la lealtad a los compromisos adquiridos con las personas y también con los hechos? Creo que es muy necesario y es una enseñanza que hoy nos deja esta pincelada, necesitamos la fidelidad, necesitamos ser fieles, necesitamos ser leales a nuestra palabra, necesitamos que la buena fe vuelva a reinar entre los hombres. Esa fue la enseñanza que nos dejó aquel muchacho que había cometido el asesinato y que cumplía su palabra para que otro no fuera ajusticiado por él. Aquel que se había ofrecido para sustituirlo dijo, yo me ofrecí para que no se diga que la generosidad, ha desaparecido de los hombres. ¡Ay, qué malo es y qué mal se vive cuando todos nos limitamos a la mínima! Eso no lo hacen las madres, eso no lo hacen o no lo suelen hacer los padres, queridos oyentes. Los padres suelen ser generosos con los hijos, y los hijos, lejos de aprender en esa escuela de la generosidad de los padres, la que hemos aprendido de Dios, nos volvemos cicateros y egoístas, y a veces somos unos tiranos con nuestros propios padres. ¿Qué mala cosa, queridos amigos? La generosidad ha desaparecido de entre los hombres, podemos preguntarnos. Pues tenemos que volver a hacer una cruzada para recuperar esta virtud en nuestra sociedad. Y sobre todo en el seno de las familias. Que los padres sean generosos con los hijos. Que los hijos sean generosos con los padres. Que los esposos sean generosos con sus esposas y que las esposas sean no menos generosas con sus propios esposos. Que no se diga que la generosidad ha desaparecido de entre los hombres. Y los dos hermanos dijeron, viendo aquellos ejemplos maravillosos, pues nosotros, a pesar del dolor que sentimos, le vamos a perdonar para que no se diga que los hombres han olvidado la virtud del perdón. El Señor nos dijo que tenemos que perdonar setenta veces siete, es decir, siempre. Es algo que el Señor insistió y puso siempre delante de nuestros ojos. El perdón es necesario siempre. Se nos va a exigir el perdón. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos enseñó a rezar en el Padre nuestro. Que no se diga que los hombres han olvidado la virtud del perdón. Y en esto los cristianos tenemos que ser especialmente ejemplares. Así todos lograrán alegrarse y entre los hombres no se habrán perdido estas tres virtudes que también son fundamento de la familia y de la sociedad, la fidelidad, la generosidad y el perdón. Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María y aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que se han ido incorporando a nuestro programa en estos últimos minutos una vez que ya hubo empezado. Les recuerdo que soy el padre Raúl Muelas y que como todos los días de lunes a viernes en esta franja horaria les hablo desde Talavera de la Reina y con ustedes abro el compendio del catecismo para que juntos podamos acercarnos a la doctrina católica. Y vamos a afrontar este tercer momento que solemos titular repaso de lo visto en la última edición del Compendio del Catecismo. Si ustedes nos recuerdan, en el día de ayer estuvimos dedicando largo tiempo a hacer un resumen bastante pormenorizado, pero rápido también, claro está, de toda la doctrina que nos presenta el Compendio del Catecismo a propósito del de Sacramento de la Unción de los Enfermos. Ya saben que en el capítulo segundo de esta segunda sección, de la segunda parte, hemos estudiado los sacramentos de la curación, compuestos por el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Ayer repasamos toda la doctrina que sobre este sacramento de la unción de los enfermos nos ofrece el compendio del catecismo y nos queda repasar ese último número que nos habla del viático, que no es propiamente unción de los enfermos, pero sí que está muy vinculado el viático a la unción de los enfermos. Por eso vamos a repasar de una manera sencilla y rápida también qué es eso del viático y vamos a recordar algunas de las cosas que ayer dijimos a propósito de esta comunión que se da a aquellos que se encuentran justo en el momento de la muerte. ¿Qué es el viático? Se pregunta el número 320. Y responde el compendio con estas palabras. El viático es la Eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna. Recibida en el momento del tránsito de este mundo al Padre, la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo muerto y resucitado es semilla de vida eterna y poder de resurrección. Bueno, como ven, resalta este número varias cosas que el viático es la comunión llevada a aquellos que se encuentran justo antes de morir. Debemos distinguir el viático de lo que es la comunión a los enfermos. La comunión a los enfermos es llevar la Eucaristía a aquellos que se encuentran en una situación de enfermedad, no necesariamente en peligro de muerte y no necesariamente en artículo mortis, o es decir, cercana a la muerte, sino aquellos que por razón de la salud no pueden acercarse a la Iglesia para participar en la sagrada liturgia, pues la iglesia les lleva la sagrada comunión a sus casas para que bien recibidos puedan eh, comulgar al Señor sacramentado. Entonces, esto es la comunión a los enfermos. Hay gente que eh, tiene mucho tiempo de enfermedad, con esa imposibilidad de salir eh, fuera de casa, especialmente a lo mejor en los inviernos duros, luego a lo mejor en los veranos con una sillita les acercan a la parroquia o lo que sea, y bueno y la parroquia tiene la obligación, el sacerdote, los ministros extraordinarios de la comunión, de acercarles al Señor sacramentado para que puedan recibirlos. Es eh, también una de las funciones de la Reserva Eucarística. La Reserva Eucarística en el Sagrario no solamente está para la adoración de los fieles, sino que primariamente estaba para poder luego llevar la comunión a los enfermos, a los presos que estaban presos por causa del Evangelio y no habían podido participar en la liturgia dominical, o aquellos que estaban legítimamente impedidos para recibir la comunión por no poder asistir a la Santa Misa por causas de gravedad. Bueno, pues la Iglesia reservaba eh, la Eucaristía para luego podérsela llevar a aquellos que no podían venir a la Santa Misa, especialmente los enfermos. Bueno, pues esto lo sigue haciendo la Iglesia. Pero cuando hablamos del viático, no nos referimos expresamente a la comunión a los enfermos, sino la comunión, la Eucaristía, recibida por quienes están para dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna. Si la unción de los enfermos, decíamos, es un sacramento que hay que recibir cuando uno comienza a estar en peligro de muerte, es decir, que tiene las mismas posibilidades de vivir que de morir, eh, o bien por la enfermedad o bien por la edad avanzada, Decimos que el viático es un sacramento, es el de la Eucaristía, que se administra en el momento de la muerte. Aquí sí que teníamos que emplear el término técnico de inartículo mortis. El viático se administra a aquellos que están a punto de morir para que la Eucaristía recibida en ese momento concreto sea para ellos alimento para el camino de la tierra al cielo. El enfermo, previamente a recibir el viático, normalmente ha recibido el sacramento de la penitencia con confesión individual, si es que puede hacerla todavía, porque puede todavía hablar. También luego ha recibido el sacramento de la unción de los enfermos en ese momento de agravamiento de la enfermedad. Y por último recibe la comunión a modo de viático, y eso significa precisamente viático, que es habituallamiento para el camino, es decir, ese alimento que nos acompaña y que nos fortalece en ese camino que aquella persona que está a punto de terminar su vida terrena tiene que emprender, ese camino que le llevará al cielo. Aquel que ha estado alimentándose de la Eucaristía y recibiéndola con frecuencia y bien preparado, que para él ha sido alimento en su peregrinación, necesita también recibir la Eucaristía en ese momento final de su vida. Decimos que la Eucaristía es memorial de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y en aquella persona que está para morir, esto adquiere todavía una significación mucho más especial. Participa de la muerte de Cristo también con su muerte física para resucitar con Cristo a una nueva vida. También eh, previamente a recibir el viático, o en el momento de recibir el viático, también al enfermo se le concede la indulgencia plenaria que puede recibir en aquel momento preciso de la agonía o de la enfermedad ya muy agravada. Quiere decir que aquella persona que recibe el viático está preparado para dar ese salto de la tierra al cielo. Fijaros que por miedos, por respetos humanos, muchas veces estamos privando a nuestros enfermos de estas riquezas de la iglesia. ¡Ay no, que se va a morir, que no lo sepa! Pero bueno, ¿cómo que no lo sepa? Pero si tiene que acercarse de una manera consciente a ese momento de dar el salto del tiempo a la eternidad. Es más, pensamos a veces que el enfermo es tonto y que no se da cuenta de las cosas. Claro que sabe las cosas. A lo mejor las calla para no hacer sufrir a los que tiene alrededor, que están sufriendo especialmente por su enfermedad y por su tránsito ya cercano. Pero a veces por esos respetos humanos ahí también se cuela el diablo y al final nuestros enfermos se van sin los consuelos que la iglesia tiene de sus sacramentos para ese momento del tránsito de la tierra al cielo necesitamos prepararnos para ese momento supremo de nuestra vida y qué mejor manera que hacerlo con este sacramento de la eucaristía recibida a modo de viático porque la eucaristía es prenda de la gloria futura y semilla de inmortalidad lo decía el señor en san juan el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. No nos privemos, queridos amigos, por lo tanto, de esta comunión recibida como viático. Ahora es verdad que nos encontramos con una situación muy concreta. Ayer no les dije estas cosas, pero hoy sí se las recuerdo. Y es que como ahora ya sedan absolutamente a todo aquel que está para morir, ya ni es posible que puedan recibir el viático. Bueno, pues tengamos en cuenta que antes de, de, de esa sedación, para que la agonía no sea muy dolorosa, pues que puedan recibir el viático también nuestros enfermos. E igual que muchos se despiden de sus familiares, de sus amigos, antes de eh, ser un poquito sedados y que puedan perder un poquito la conciencia, pues que también puedan recibir conscientemente esa comunión a modo de viático. Eh, la comunión como viático se administra con un rito especial, o bien dentro de la misa, que si el ordinario lo permite puede celebrarse en la casa del enfermo también decíamos que se puede administrar el viático fuera de la misa con el rito propio. Decíamos también que se puede dar al enfermo la comunión únicamente bajo la especie del vino, es decir, la sangre de Cristo, si a lo mejor ya no puede deglutir la sagrada forma. Decíamos también más cosas, por ejemplo, que en el ritual de la administración de la unción de los enfermos, el enfermo también hace profesión de fe. Esa fe que ha vivido durante su vida, esa fe que cuando termine su vida terrena dejará de existir porque la fe se convertirá en visión. Bueno, pues antes de dar ese salto, el enfermo profesa nuevamente y se adhiere a la fe de la Iglesia de una manera consciente. Bueno, amigos, pues creo que no vamos a decir muchas más cosas a propósito del viático, pero al final me he acabado extendiendo porque creo que es importante que no se pierda esta comunión última recibida a modo de viático que tanto bien nos hace, como esa taleguilla de comida que nosotros llevamos para el camino para no desfallecer y poder llegar a feliz puerto. Aquel que muere comienza un camino que va del tiempo a la eternidad y necesita ser fortalecido con un alimento de vida eterna como es el cuerpo y la sangre del Señor. Nos detenemos en nuestra explicación, queridos amigos, y les ofrezco un tema de Alonso Sanabria, para que puedan descansar de la palabra que se titula Cámbiame por Dentro y que está sacado del álbum Cámbiame por Dentro. Vamos a escucharla y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: ser libre, vivir de verdad, deseo ser más como tú, pero si intento llegar a cambiar, me quedo en lo superficial, tan solo hay un modo en que pueda cambiar. Crea en mí Me aflijo sin ti Dios, líbrame tú De cuánto me obliga a pecar Tan solo hay un modo De alcanzar libertad Cambiame por dentro Cámbiame por dentro Cámbiame por dentro cambiame por dentro Cámbiame por dentro Cámbiame por dentro Quiero ser libre Vivir de verdad Deseo ser más como tú Pero si intento Llegar a cambiar Me quedo en lo superficial Tan solo Por ti, un limpio corazón crea en mí. Me aflijo sin ti, Dios líbrame tú, de cuanto me obliga a pecar. Tan solo hay un modo de alcanzar libertad. Cámbiame por dentro, cámbiame por dentro, cámbiame por dentro. Cámbiame por dentro, cámbiame por dentro, cámbiame por dentro. Cámbiame por dentro.
1: Cuando son, queridos oyentes, las 4 y 34 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, ahora sí damos ese salto al capítulo tercero que nos habla de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión en la Iglesia. Hemos estudiado en esta segunda sección de la segunda parte ya dos capítulos. En el primer capítulo nos asomábamos a los sacramentos de la iniciación cristiana que como bien recuerdan son el bautismo, la confirmación y la eucaristía. En el capítulo segundo hemos estado estudiando los sacramentos de la curación, que son el sacramento de la reconciliación o del perdón de los pecados y el sacramento de la unción de los enfermos. Y en este capítulo tercero, que es el que comenzamos en este momento, vamos a estudiar los sacramentos del orden y vamos a estudiar también el sacramento del matrimonio. Dos sacramentos, por tanto, que están al servicio de la comunión en la Iglesia y también de la misión. Bueno, pues eh, vamos a comenzar eh, en primer lugar con el eh, número 321, que es el primero que nos encontramos, que es un número introductorio a los dos sacramentos, porque llamamos a estos dos sacramentos, el del orden y el del matrimonio, sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, y después ya pasaremos en primer lugar a estudiar todo un epígrafe con muchos números dedicado al sacramento del orden. Y después estudiaremos ese segundo epígrafe en este capítulo tercero dedicado al sacramento del matrimonio. Pues como ven, vamos avanzando y ya solo nos quedan estudiar dos sacramentos de los siete que instituyó Jesucristo y que vive la Iglesia y que son canales de gracia para nosotros. Bueno, vamos con el número 321 que se pregunta cuáles son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Lo escuchamos en primer lugar en la voz de Marta Jara.
0: Número 321. ¿Cuáles son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión? Dos sacramentos, el orden y el matrimonio, confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia, al servicio de la edificación del pueblo de Dios. Contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás.
1: Bien, pues de una manera muy clara, queridos oyentes, acabamos de escucharlo. Nos explica el compendio del Catecismo... ¿Cuáles son esos dos sacramentos que existen en la Iglesia y que están al servicio de la comunión y de la misión? Nos dice que dos sacramentos son el orden y el matrimonio y confieren una gracia especial. Ya saben que todos los sacramentos nos confieren una gracia especial, además de aumentar nuestra gracia santificante, si los recibimos evidentemente bien preparados, bueno, pues confieren una gracia especial que no mira exclusivamente a la persona que lo está recibiendo, sino que esa gracia especial está en función de la misión particular en la Iglesia y que está también al servicio de la edificación del pueblo de Dios. Estos dos sacramentos, por tanto, contribuyen, nos dice el compendio, especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. Yo creo que para que nosotros entendamos lo que nos quiere decir este número 321 del compendio del Catecismo, al hablarnos del sacramento del orden y del sacramento del matrimonio como sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, tenemos que ver un poco lo que significan y lo que suponen también los otros sacramentos. Así lo hace el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1533. Nos dice que el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana tal y como estudiamos. Y estos tres sacramentos fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Estos tres sacramentos, por lo tanto, de la iniciación cristiana, fundamentan nuestra vocación común a la santidad y también nuestra misión, esa misión de la que somos hechos partícipes por nuestra pertenencia a la Iglesia, que no es otra que la de evangelizar el mundo en nuestros propios ambientes o allá donde el Señor nos lleve. Estos sacramentos de la iniciación cristiana confieren, por tanto, las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos que todos tenemos en marcha hacia la patria definitiva que es el cielo. Y luego tenemos esos otros sacramentos, eh, los de la curación, que vienen a sanarnos el alma o a sanarnos el cuerpo a Sanarnos el alma si es que hemos caído en pecado mortal y hemos perdido la gracia después del bautismo y el sacramento de la unción de los enfermos que viene a auxiliarnos en una situación concreta de nuestra vida, como es la de la enfermedad o la de la edad avanzada. Y estos otros dos sacramentos que vamos a estudiar ahora, el orden y el matrimonio, están ordenados no tanto a la propia salvación, que también, sino a la salvación de los demás. El orden sacerdotal, porque el sacerdote queda expropiado para utilidad pública en la Iglesia. Esta frase que escuché por primera vez en mis ejercicios de órdenes me llamó tantísimo la atención que no la he olvidado nunca. Es decir, que el sacerdote se hace sacerdote no para sí mismo. Claro que el ser sacerdote repercute también en gracias particulares para uno mismo. Pero no está para eso el orden sacerdotal, sino para configurarse con Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia, y poder dar a los demás los medios que necesitan para su salvación. Y en otro orden de cosas, algo así sucede en el matrimonio. El matrimonio no está únicamente para el bien del que lo recibe, sino también como testimonio a toda la iglesia de cómo ama a Jesucristo, a su esposa, que es la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. ¿no? Eh, los matrimonios deben dar ese fiel testimonio siempre ante el mundo de cómo Cristo ama a su iglesia. Y también el matrimonio tiene una doble finalidad, la ayuda mutua de los esposos quiere decir que aquel que recibe el matrimonio ha de tratar de santificar y ayudar a santificarse a su cónyuge y también para la generación y educación de los hijos. Una educación de los hijos que no es solamente para las cosas de este mundo, que también, sino sobre todo una educación cristiana de los hijos, es decir, transmitirles la fe y por lo tanto criar hijos no sólo para este mundo, sino sobre todo para el cielo. De manera que estos dos sacramentos, que están ordenados para la salvación de los demás, el orden y el matrimonio, contribuyen ciertamente a la propia salvación, como hemos dicho, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. ¿Cómo se santifica a un sacerdote? En la medida en que se entrega generosamente a su ministerio. ¿Cómo se santifica un matrimonio? Pues en la medida en que se entregan generosamente el uno al otro y en que se entregan también a los hijos que Dios les va regalando. Y confieren estos sacramentos, tanto el del orden como el del matrimonio, una misión muy particular en la Iglesia y sirven para la edificación del pueblo de Dios. Hablábamos al apuntar esos sacramentos de la iniciación cristiana a una vocación común en la Iglesia, esa vocación común es la santidad, pero a través de estos dos sacramentos estamos hablando también de una vocación particular en la Iglesia, y esa vocación particular en la Iglesia es al sacerdocio o al matrimonio cristiano. En estos sacramentos, por tanto, el del orden y el del matrimonio, los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles, pueden recibir consagraciones particulares. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados para en el nombre de Cristo ser los pastores de la iglesia con la palabra y la gracia de Dios, y por su parte los cónyuges cristianos son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad de su Estado por este sacramento especial que reciben, que es el del matrimonio. Bueno, pues queridos amigos, nos queda claro por tanto por qué estos dos sacramentos están al servicio de la edificación del pueblo de Dios, porque contribuyen a la propia salvación del que lo recibe, pero sobre todo están ordenados a la salvación de los demás. Es una consagración particular que reciben los ya consagrados por el bautismo y la confirmación, aquellos que ya gozan del sacerdocio común, una consagración particular que en el caso del sacramento del orden nos consagra para ser pastores de la Iglesia con la palabra y la gracia de Dios en el nombre del mismo Jesucristo, pastor eterno, y en el caso de los cónyuges cristianos, son fortalecidos y también como consagrados para cumplir sus obligaciones como casados y también para sostener la dignidad de su estado por medio de este sacramento a través de esa fidelidad mutua y de esa entrega constante para constituir una comunidad de vida y amor. Es decir, para constituir una iglesia doméstica en la que vienen nuevos hijos a la iglesia y en la que se les transmite también la fe. Ya entendemos, queridos amigos, por qué estos dos sacramentos están al servicio de la comunión y de la misión en la Iglesia. Vamos a detenernos un momentito en la palabra, queridos amigos. Hoy no vamos a abrir los micrófonos, por eso vamos a estar aprovechando el tiempo hasta el final. Eh, yo les propongo que escuchemos ahora una canción de Bethsaida que se titula Santo debo ser, que está sacada del álbum Ciudadanos del Cielo, y que nos recuerda esa común vocación que todos tenemos a la santidad, esa común vocación que nos viene por el bautismo y la confirmación, y que luego viene también confirmada por esos otros sacramentos que podemos recibir, y que suponen una consagración en la Iglesia para servir a la comunión, es decir, a la unidad de la Iglesia, de todos los miembros de la Iglesia entre sí, de todos con Cristo, y también a esa misión de extender el Evangelio por el mundo entero. Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Como ha pasado el tiempo desde el día aquel en que nací para salvarme. Voy y vuelvo, río y duermo sin pensar que un día he de morir para salvarme. Y es así que olvido, olvido el cielo, vivo aquí, arrastre suelo, nos creaste para, para ti, Señor. Señor. No seré feliz si no es en, en ti,
4: Señor.
0: me encanto loco debo ser si no soy santo, santo. Yo amo, voy y vuelvo sin
4: pensar encanto, loco
0: debo ser loco debo ser si no soy santo Llegue la muerte Quiero ser santo. Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Disponemos aún de siete minutitos de compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, queridos oyentes, para abordar un número más. Bueno, hemos estado estudiando el 321, que como les decía, es un número introductorio, cuáles son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, así se titula precisamente el capítulo tercero, e inmediatamente después comenzamos a estudiar ya el sacramento del orden. Vamos a ver muchas cosas a propósito del sacramento del orden. Pero la primera que se pregunta, el número 322, que es el que vamos a abordar en este momento, es ¿qué es el sacramento del orden? Vamos a ver qué vamos a estudiar, por lo tanto vamos a definir qué es este sacramento. ¿Qué es el sacramento del orden? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 322. ¿Qué es el sacramento del orden? El sacramento del orden es aquel mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos.
1: Bien, acabamos de escuchar la escueta definición que nos ofrece el compendio del Catecismo sobre qué es el sacramento del orden. Es evidente que luego, con el estudio de los siguientes números, iremos completando este primer acercamiento al tema. Nos ha dicho, así lo hemos escuchado, que el sacramento del orden es aquel sacramento, es decir, signo sensible instituido por Jesucristo que nos comunica la gracia, mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, el sacramento del orden es un sacramento a través del cual la misión que Cristo confía a sus apóstoles sigue siendo ejercida hoy en la Iglesia y seguirá siendo ejercida así hasta el final de los tiempos. Bueno, yo creo que es bueno que nos preguntemos cuál es la misión confiada por Cristo a sus apóstoles. Y para ello vamos a volver a recordar algún tema que ya vimos aquí en el compendio del Catecismo hace ya muchos meses, nos vamos hasta el número 175 del compendio, si ustedes lo tienen en la mano, pues pueden buscarlo en la página 72, y allí encontramos que este número 175 se pregunta en qué consiste la misión de los apóstoles, y nos dice ese número que la palabra apóstol significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, llamó consigo a doce de entre sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos convirtiéndolos en testigos escogidos de su resurrección y en fundamentos de su iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar su misión al decirles, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, y al prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Al hablarnos de la misión de los apóstoles, nos recuerda que la palabra apóstol significa enviado. Jesús es el enviado del Padre y a su vez, Jesús también envía a los doce, aquellos que escogió de entre sus discípulos para constituirlos en un colegio, para constituirlos en apóstoles suyos y convertirlos así en testigos escogidos de su resurrección y también en fundamentos de la iglesia. Jesús les envió a qué. Bueno, y en el número 179, creo que completamos muy bien eh, lo que estamos hablando a propósito del número que nos ocupa ahora y que estamos estudiando, no lo olvidemos, el 322, que es el sacramento del orden. Bueno, pues para completar, volvemos al número 179 en este caso, donde se pregunta el compendio por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica. Y nos dice que Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre y para ello le dio autoridad. La jerarquía está formada por los ministros sagrados, obispos, presbíteros y diáconos. Gracias al sacramento del orden, los obispos y los presbíteros actúan en el ejercicio de su ministerio en nombre y en la persona de Cristo Cabeza. Los diáconos sirven al pueblo de Dios en la diaconía, es decir, el servicio de la palabra, de la liturgia y de la caridad. Bueno, yo creo que estos dos números pueden situarnos preciosamente a la hora de ver qué es lo que perpetúa el sacramento del orden, es decir, la misión confiada por Cristo a sus apóstoles. Cristo instituye a los apóstoles para que en su nombre y con la autoridad que Él les dio, rijan, santifiquen y enseñen al pueblo de Dios. Estas tres funciones que Cristo tuvo la de sacerdote, profeta y rey, la transmite de manera especial a aquellos a los que configura consigo como cabeza y pastor de la iglesia, para que sigan desarrollando el medio del pueblo santo, su sagrada misión. Bueno, pues esto es un primer acercamiento, queridos amigos, al tema que nos ocupa. El sacramento del orden es aquel sacramento mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles, la de regir, santificar y enseñar al pueblo en su nombre, en nombre de Cristo cabeza, se siga ejerciendo o siga siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. El orden es, pues, el sacramento del ministerio apostólico y comprende, como hemos dicho, tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Pero bueno, todas estas cosas, queridos amigos, las iremos estudiando en los números siguientes. Bástenos de momento decir estas cosas, que el sacramento del orden es aquel por el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles se perpetúa en medio de la iglesia hasta el fin de los tiempos. Y así lo haremos mañana. Estudiaremos por qué se llama sacramento del orden, cómo se sitúa también el sacramento del orden en el designio divino de la salvación, de qué grado se compone el sacramento del orden, ya lo hemos apuntado, pero lo ampliaremos un poquito más, el episcopado, el presbiterado y el diaconado, y luego iremos estudiando cada uno de estos tres grados del sacramento del orden, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Bueno, amigos, pues no nos queda más tiempo y tenemos que terminar nuestro programa. Hoy hemos aprovechado el tiempo hasta el final, no hemos podido recibir sus llamadas. Mañana tampoco podremos hacerlo y también aprovecharemos el tiempo hasta el final. Así que vamos a ver si aprovechamos para desarrollar un par de números también y así nos vamos poniendo al día con respecto al cronograma de comienzo de curso para que ese retraso que llevamos, porque vamos más despacio de lo que en principio yo preveía, pues podamos un poco ponernos al día. Eh, nada más por hoy, queridos amigos, como les digo, que pasen una buena tarde y mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, continuaremos estudiando ya el sacramento del orden. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.